0: Gli ucraini hanno cominciato l'operazione più ambiziosa che abbiano mai tentato da quando è cominciata la guerra. Stanno provando in tutti i modi a tenerla il più segreta possibile, ma tra ieri e oggi si sono cominciate a capire un po' di cose. Ci sono due versioni su come stiano andando le cose nella controffensiva che punta a recuperare i territori occupati, la cosa incredibile è che per la prima volta la versione più favorevole all'Ucraina arriva dalle dichiarazioni ufficiali dei russi, dalle agenzie di stampa russe e ancora di più dai blogger militari russi e dai canali telegram dei miliziani russi. Ci sono due versioni e un fatto. La guerriglia dei partigiani, delle persone comuni, dei civili ucraini che vivono sotto occupazione e i movimenti dell'esercito di Kiev sono coordinati. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Premessa, in guerra l'attacco è molto più difficile della difesa, è molto più difficile ed è anche molto più costoso, innanzitutto costoso in termini di vite umane di soldati che muoiono. C'è un soldato ucraino in ospedale che ha detto che sul fronte del sud muoiono 5 soldati ucraini ogni soldato russo. Lui è un soldato che non è ferito gravemente, che dice di voler tornare al più presto al fronte tra i suoi compagni e tra i suoi commilitoni. Eppure questo è il dato che riporta. Dicevo che ci sono due versioni. Come sapete l'Ucraina sta cercando di tenere il più segreto possibile quello che succede sul campo rispetto a questa controffensiva. Per il momento i giornalisti non possono andare a seguirla. Gli ufficiali ucraini, compreso il consigliere di Zelensky, Mikhailo Padaliak, con cui io ho parlato pochi giorni fa, tengono abbastanza basse le aspettative, dicono che ci vorranno moltissimi mesi, questo lo ha detto anche Zelensky, e che ci vorrà del tempo e che non bisogna avere fretta, proprio perché avere fretta causerebbe molte più morti tra i soldati ucraini. Ora, in generale in una guerra la comunicazione è importantissima e fino a questo momento l'Ucraina da questo punto di vista se l'è cavata piuttosto bene. Quando lunedì della scorsa settimana è cominciata la controffensiva e il governo ucraino ha detto che avrebbe mantenuto il segreto su questa controffensiva, qualcuno si è incominciato a chiedere se non rischiasse l'Ucraina così di lasciare un vuoto che sarebbe ovviamente stato occupato da qualcun altro e con qualcun altro si intendeva la Russia e i russi. All'inizio inizio di questa controffensiva effettivamente i russi ne hanno approfittato per dire che nel sud tra Mikolaev e i villaggi circostanti c'era un continuo rumore incessante di ambulanze che gli ospedali di Mikolaiv non riuscivano a ospitare tutti i soldati ucraini che avevano bisogno di essere soccorsi, che gli obitori di Mikolaiv non avevano più posto per altri cadaveri e che questi cadaveri venivano ammucchiati. Poi abbiamo scoperto che per quanto sicuramente il lavoro dei medici degli ospedali del sud in questo momento sia di più che fino a una settimana e mezzo fa, quello che raccontavano i media russi non era vero. Ma tutto questo è durato poco. Dopo è successa una cosa che non era mai capitata, e cioè che ad esempio a pubblicare per primi le foto di un corteo di mezzi militari ucraini che sfila dentro un villaggio che tutti noi pensavamo fosse occupato dai russi, Queste foto con gli ucraini nel villaggio le abbiano pubblicate per primi dei canali telegram filorussi. Poi l'amministrazione russa di Kherson, della città occupata di Kherson nel sud, che è l'obiettivo principale della controffensiva, ha detto che avrebbe rimandato ancora il referendum per l'annessione delle zone occupate alla Russia per problemi di sicurezza. È una dichiarazione di un ufficiale russo, ripresa dalle agenzie di Stato russe e anche questa è una missione abbastanza senza precedenti ed è un pessimo segnale per Mosca e un segnale positivo per la controffensiva ucraina. Adesso, tra ieri e oggi, nella zona di Kharkiv, la seconda e più grande città dell'Ucraina, nel nord-est, stanno succedendo molte cose ed è interessante perché non se lo aspettava nessuno. Ci aspettavamo da tutta l'estate che cominciasse una controffensiva nel sud. Zelensky lo aveva detto più volte, lo avevano detto tutti gli ufficiali ucraini molte volte. Di conseguenza i russi hanno cominciato a spostare le truppe lì, a rinforzare il sud alleggerendo la propria presenza altrove e in particolare nella zona di Kharkiv e in Donbass. Insomma, gli ucraini stanno ottenendo dei successi sfruttando il vantaggio che avevano creato con la loro stessa comunicazione, cioè parlando sempre di Sud. C'è un video girato nella provincia di Kharkiv in cui si vedono i soldati ucraini che per la ricognizione nell'aria vanno in giro a piedi, non usano i mezzi blindati. Vanno a piedi e sembrano anche piuttosto rilassati, senza entrare nel tecnico, è un segnale che lì le cose funzionano per Kiev. In quella zona è stata liberata una cittadina non tanto piccola che si chiama Balaklia. E la cosa un po' buffa, comunque insolita, è che mentre gli ucraini che si occupano di cose militari, così come gli analisti internazionali, stavano commentando gli eventi con frasi tipo «Pare che Balaklia si è accerchiata» oppure «Fonti dal campo dicono che, ma aspettiamo conferme». Mentre loro parlavano con questo tono, i blogger militari russi erano già molto oltre e scrivevano Dopo aver chiuso in una specie di recinto formato da soldati e armi ucraine i russi a Balaklia, cioè dopo aver accerchiato i russi a Balaklia, gli ucraini avevano già preso anche un'altra cittadina nella notte e puntavano su Kupiansk. Anche qui, senza entrare nel tecnico, Kupiansk è molto importante ed è uno snodo ferroviario. Insomma, finché i giornalisti non saranno autorizzati ad andare sul campo a seguire questa controffensiva, Capiremo comunque solo una parte delle cose che stanno succedendo, ma è interessante che per la prima volta le notizie migliori per l'Ucraina arrivino da fonti russe. E c'è un'altra cosa interessante di questa controffensiva. Da quando è cominciato l'attacco militare ucraino, le azioni di guerriglia dei civili nelle zone occupate sono praticamente quotidiane e adesso sono dirette contro obiettivi di più alto valore. Ieri nella città portuale occupata di Berdyansk, sempre nel sud, il comandante russo della città è morto dopo che la sua auto è esplosa con lui dentro. È successo davanti il suo ufficio e in pieno giorno. E in questo caso non si trattava di un collaborazionista locale, di un collaborazionista ucraino, ma di un colonnello dell'esercito russo. Pochi giorni prima era stato assassinato quello che probabilmente è il collaborazionista più famoso di tutti qui in Ucraina. Lui si chiama Alexei Kovalyov ed era un parlamentare del partito di Volodymyr Zelensky. Kovalyov, quando è cominciata l'invasione, è passato dall'altra parte, è passato con i russi ed è diventato il vice capo dell'amministrazione di Kherson, cioè della città del sud, della città simbolo della controffensiva, della città che gli ucraini vogliono assolutamente liberare. Quando è cominciata la controffensiva per Kherson, qualcuno è riuscito a entrare a casa di Kovalyov. E gli ha sparato. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Piranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedittis.